1: Começamos mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, sim, 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 estamos aqui, esse aqui na categoria PFC Entrevista, Interview, PFC Interview, mas é português, hoje é nacional, vamos conversar com o treinador, corredor, youtuber, criador de conteúdo, Dario Guimarães do Corrida Simples. Tudo bom, Dario?
0: Seja bem-vindo. Oh, tudo bem, obrigado aí pelo convite, já acompanho o seu canal há, há muito tempo, quando eu comecei no YouTube, na verdade eu estudei todos os canais que existiam para ver como que eu faria o meu, né? Pegar pontos ali e o seu canal foi um dos, dos que entraram nessa lista, né? Então, obrigado pelo convite então. e vai ser show de bola aí a conversa. Tem uns três anos que eu não vou em nenhuma live, né? No começo yeah. eu tinha bastante convite, depois parou um pouco nessas coisas que aconteceu no mundo aí. E agora estamos voltando a participar de live, né? Sempre bom, sempre bom interagir assim com outro canal, porque é o mesmo público, né? Então, acho que a gente tem que realmente se ajudar. Cada um tá na sua correria, né? Mas que bom que deu certo dessa vez.
1: Isso, maravilha. Ali quando você falou que viu os canais, daí você viu por falar e correr, pensando, bom, não vai ser difícil ser melhor que isso aqui, né? Daí você viu, bom, esse aqui eu consigo já, já sei o que não fazer, né? Deve ter sido mais ou menos isso.
0: Ah, não, imagina.
1: Mas o, o legal disso que você falou é isso, porque é, você produz seu conteúdo lá no canal, a gente produz aqui, mas quando, vamos dizer assim, a gente é entrevistado, assim, não é, você não tá no comando, vamos dizer assim, de conversar, acaba falando outras coisas, porque no canal a gente já faz tudo meio programado, já sabe o que vai falar, né? Aqui, por exemplo, você não sabe o que eu vou te perguntar, então pode ser tudo uma surpresa.
0: É, você pega no canal é um roteirinho que você cria é gravado, o meu no caso é tudo gravado, né? Então tipo é, é tá. certeiro, aí até assim live eu até eu demoro para engatar, para pegar o jeito, né? Porque realmente é isso aí que hum. você falou. É diferente, eu acho que é bom para a pessoa, para quem acompanha conhecer um pouco mais da pessoa que tá por trás do canal ali, né? Que às vezes você só vê o vídeo pronto, editado, é uma coisa, mas tem que entender um pouco a história da, do que a pessoa fez para chegar ali, para ter essa audiência, né? Conhecer é o contexto de tudo ali.
1: Exato, porque a pessoa que só vê o Corrida Simples pode achar que é só o Abelardo que existe não o Dario, enfim, a gente vai chegar nisso. Mas então vamos começar na parte fácil, a parte fácil para vocês se ambientando no nosso episódio. Conta para nós, desde quando o Dario corre, que ele está envolvido com esporte? Porque pelo que eu dei uma pesquisada aí, você... Você pratica bastante tempo.
0: Então, eu no caso, que eu tô na corrida, vivendo na, de corrida em si desde 2009. Eu trabalhava numa oficina de funilaria e pintura, era ajudante geral, né? Fazia um monte de coisa assim, tudo os B.O. sobrava pra mim. Lixar carro ruim, é, limpar a estufa onde os caras pintavam o carro, um monte de coisa. Só que nessa época eu tinha 17 anos, né? 2009. E eu gostava de jogar bola. E eu sempre tive um condicionamento legal para jogar bola. Só que quando eu comecei a trabalhar muito nessa oficina, meu condicionamento foi pro saco. Aí eu ia jogar bola assim, fim de semana, eu não aguentava jogar que nem eu gostava de jogar. E eu não gosto muito de perder, né? Eu sou muito competitivo. Então um dia eu saí da oficina, seis e meia da tarde, fui numa pista de atletismo da minha cidade para correr e ganhar condicionamento para jogar futebol. Isso em 2009, né? Aí lá eu fui acho que umas duas semanas e tinha um projeto da cidade acontecendo que era a ABRA, Associação Bragantina de Atletismo, basicamente o nome. Aí eu vi, achei bacana, interessante, é, fui lá, conversei com o professor Maurício Dubar, que foi meu primeiro treinador, e ali eu comecei na corrida, comecei de fato a treinar. Só que minha característica ali já era nítido que era de fundista, né, de correr coisa mais longa. Então tinha ali, o treino era mais técnico, que é uma equipe mais de iniciação, mais de velocidade, mais infantil no caso, eu era até o mais velho da equipe. É, eu fazia ali muita técnica... Fazia negócio de barreira ali, técnica na barreira e tal, mobilidade. E no fim sempre tinha uma corrida de 15 a 20 minutos que ele colocava. Aí nessa de 15 a 20 minutos tinha eu e mais um menino que é o Gustavo, que correu um tempo também. E a gente sentava o cacete nessa corrida aí. Corria forte mesmo os 15, 20 minutos, né? Já dava abaixo de 4 por mil naquela época, sem bagagem nenhuma de, de treinamento. Aí nisso eu comecei a estudar a corrida, comecei a, a querer entender como que era, é, como que funcionava uma corrida de rua... E eu perguntei para o professor Maurício, depois de um tempo treinando, é, o que, que eu poderia fazer para virar atleta de elite, no caso, que eu fiquei seis anos né, no esporte de alto rendimento. Aí ele me explicou uhum. tudo, que a equipe ali era de iniciação e tudo mais, e me aconselhou a fazer um teste em uma outra equipe, que no caso eu fiz o teste na Orcamp Unimed de Campinas, que hoje eu acho que ela só está abaixo do Pinheiros, né, de equipe de alto rendimento. Aí lá eu fiz um teste de 2 mil metros, fiz acho que 6,42 na época, e entrei na, na Orcamp. Aí nisso, quando eu entrei no Orcamp, eu passei no total, né, desde que eu comecei, seis anos tentando viver de, de corrida de rua. Treinei ah. aí com, com bons treinadores, né, no orcamp treinei com o Alex Lopes, que acho que é um dos maiores treinadores de iniciação do Brasil. Direto ele tem atleta na seleção. Treinei com o Luiz Antônio dos Santos, o maratonista, que infelizmente faleceu, que foi bicampeão de uhum. Chicago. Treinei um ano com o Clodoaldo Lopes do Carmo, que treina o Altobelli, que treinou o Solonei. Treinei também com o Marcão, que é o treinador do Paulo Roberto, né, foi a vida inteira. Eu sempre troquei, assim, de tre treinador buscando alguma coisa, entendeu? Então, o rendimento que eu tive não foi grande coisa, eu corri 15,23 no 5, corri 8,48 no 3 mil raso, o 10 naquela época não tinha muito GPS, eu corria 32 baixo, mas acho que era 31 alguma coisa, porque sempre tinha mais, e ganhei muita prova regional, né? Nível regional. Nível é. mais de Brasil, assim como eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura nenhuma, eu não conseguia, sei lá, correr a meia do Rio, correr Porto Alegre, eu não conseguia, não tinha dinheiro. Então na minha região eu dominava muito, estadual eu fiquei em quarto uma vez, num 10 mil. E nesses seis anos foi basicamente isso, né? Eu passei um mês na República, lá dos Kenianos em Taubaté, tive esse contato com esses treinadores de seleção e sempre tentando ganhar alguma coisa, só que não tinha dinheiro nenhum. Eu basicamente, seis anos da minha vida, eu saí da oficina até nessa época, né? Eu parei de trabalhar e arrisquei tudo. Minha vida era treinar, comer e dormir. Nessa época até eu pesava 66 quilos, hoje eu tô com 80 eu era bem mais magro, né? Hoje eu tenho Nossa, 80 horror. quilos. Tenho 81.
1: Ah, você tava no peso, no peso de corredor tava de elite.
0: no peso de corredor. Entendeu? Então, basicamente o meu início em si na corrida antes de entrar com conteúdo foi esse, né? É, aí tive bastante vitória no geral em prova de 5, prova de 10 também, de 3 mil, Você conseguiu viver
1: então, nesses 6 anos, você conseguiu se manter, meio que se sustentar com a corrida?
0: Na verdade, não. Foi o patrocínio, ah. né? Meu pai me ajudava muito bancando muita coisa, me levando em prova que eu não dirigia nada. E assim ganhava tênis. É, tinha equipe que me pagava inscrição, às vezes me pagavam um Hotel para correr aqui na região, mas financeiro eu, eu lembro que uma época eu não tinha dinheiro nem para comer uma esfirra assim, sabe? Não é que eu era uhum. pobre, não é que ah, o cara é pobre e passava fome, mas é que eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai, né? Você pega ali, você com sei lá, tava no, no meio desse tempo aí com 20 e poucos anos, você vai pedir dinheiro para o seu pai, é um pouco meio constrangedor, né? Pra então eu economizar, ainda, né? Ah, é, na na é época complicado. que dava para comprar, né, uma esfirra com 15 reais. E agora é 50 conto mais FIA. Então, basicamente foi isso. E eu tentei muito. É, nesse meio tempo, eu tive uma bolsa para fazer educação física também. Então eu não fiquei totalmente só na corrida, eu estudei, né, me formei nesse meio tempo e foi aí o meu início no... que eu entrei de cabeça na corrida. Então basicamente de 2009 até hoje é minha... minha rotina é 24 horas corrida de rua. É, eu acordo já pensando em corrida, trabalhando com corrida, vai dar 14 anos em outubro, né? tem 13 anos no, no total.
1: Tá, legal. Então aquele curso que você fez ali de educação física acabou servindo para quando você parou, tipo, se aposentou, vamos dizer, do alto rendimento que daí você já tinha uma base e conseguiu eu desenvolver sendo treinador, preparador físico, como é que foi essa, essa escalada aí? Porque hoje você tem ali o Corrida Simples, treinamentos online, mais de não sei quantos mil alunos, um monte de gente, mas como é que foi até chegar nisso?
0: Então, quando deu ali 2014, que eu já estava bem desanimado, né? Meu último treinador foi o Marcão, igual eu falei, que é o. Treinou os gêmeos a vida inteira, Paulo Roberto e Luiz Fernando. E com o Marcão era um treino à distância, ele mora na China, ele comanda o centro chinês de treinamento, né? Marcão treinou muito maratonista bom, muita gente mesmo, é um cara. Show de bola, assim, um cara que manja muito de atletismo. E aí eu já tinha esse trabalho à distância com ele. Ele me ajudava, né? No caso, não era pago nada. Só que aí eu já tava bem desanimado, assim, porque não entrava nada de dinheiro. É, eu também, quero ou não, eu comecei tarde, então com 15 e pouco nos 5 mil, naquela época era bem mais forte a prova. Então, Sim. pra eu ganhar dinheiro numa prova grande, eu teria que correr 14. Eu chegaria a correr 14, mas ia levar mais um tempo. Porque eu não tinha a melhor genética do mundo também, né? Tinha uma genética boa, mas não a melhor do mundo. Por né?
1: exemplo, você tava naquele... É... Um limbo, vamos dizer assim, que você
0: é rápido, mas não rápido o suficiente para ganhar
1: mas também é, é um rápido que fica naquela lá tipo, ganha provas talvez menores e tal, mas aí quando você vai competir com o pessoal mesmo, não ganha, então você tava naquela eu sou rápido, mas não sou o rápido que precisa, né, daí você fica será que vai dar? Será que vou? Continuo?
0: É, é tipo, tem as provas, né, tinha assim track field, tem provas assim que com 16 minutos você ganha, né que é uma prova que hoje em dia eu vejo que ela é boa para marketing, é, até a maratona da Disney se você analisar o contexto geral, ela não é tão forte.
1: Pra você ter ideia, Dario eu fui top 10 eu... na track field, é uma Absurdo isso, <risos> é, é muito boa essa prova, pra levar o ânimo assim... Pra erguer moral. o
0: nome, e é. não é ruim na verdade, né, se o cara quiser divulgar o nome, Sim. uma assessoria é bom. Só que no meu caso eu queria alto rendimento mesmo, né, eu queria seleção, essas coisas. E aí como eu tava muito desanimado nessa... 2014 isso, né, muito desanimado já, eu conversei com o Marcão, falei que eu ia... Parar, tirar o pé, ele entendeu tudo. E nisso já tinha pessoas que me procuravam na minha cidade, né? Então eu comecei uma assessoria presencial sem querer mesmo, que já tinha três pessoas me procurando, que foram meus primeiros três alunos. E aí em 2000... É, Bragança Paulista. Aí em 2014 que eu comecei a assessoria de modo presencial só. No presencial, como eu era relativamente, assim, ingênuo, né? Minha assessoria cresceu bastante, que eu fazia um trabalho bacana, ficou uma das maiores da região, só que eu tomava muito calote, muito calote mesmo. Bah. Povo assim que... A, a hoje em dia eu lidaria de outra forma, que hoje eu tenho 31 anos, uma maturidade melhor, só que ali eu não conseguia falar não, é muito bonzinho, muito tonto pra falar o português, né, e eu comecei a desanimar muito com esse negócio de tomar calote e tal, eu trabalhei num estúdio que a equipe era, era minha e desse cara uma época, chegou um gringão famoso no atletismo em Bragança tentou catar todos meus alunos, então eu passei muita coisa que me chateou muito aqui na cidade, né, e nisso eu já fazia vídeo pro Facebook, pro Facebook eu colocava vídeo de um minuto dando dica e tal, aí um dia eu catei e coloquei um no YouTube 2017 isso. E aí do YouTube naturalmente... Começou a dar certo que eu acho que a minha meu dom, vamos falar assim, sempre foi de criar, de construir uma narrativa. né Quando eu estava na primeira série, minha redação já dava ali 40 linhas, 45. Eu sempre tive essa facilidade de escrever. E aí, quando eu fui fazer vídeo, eu percebi que eu conseguia explicar de uma forma que as pessoas entendessem, com uma narrativa boa, e aí eu fui pegando o jeito. Continuei ali em 2017 ainda tendo equipe presencial, Fazendo vídeo com regularidade no YouTube. E acho que 2000, no fim de 2018 que eu lancei a assessoria online de fato. Aí a assessoria cresceu, né? Conforme cresceu, o canal teve uma demanda maior. Eu parei com assessoria presencial e uhum. fiquei só no online, que é o que eu faço hoje, né? Tem uma assessoria online. O canal também, que dá bastante trabalho, queira ou não. E é isso aí, basicamente, para chegar até esse, esse começo do canal, né?
1: Tá, então a, hoje o que dá mais trabalho, na verdade, deve ser o, o canal. Porque a assessoria, você tem que passar o treino, mas já tem lá. Você sabe o que, que vai passar para cada aluno. Imagina, agora o canal, você tem que pensar o que vai falar, tem que roteirizar, tem que gravar. Aí, né? Vai, vai o tempo.
0: É, quando eu comecei, eu fazia com Moto G o canal, né? Fazia com celularzinho. Eu mesmo editava, eu editava no celular. E quando eu comecei, igual te falei, eu estudei todos os canais. Eu virei várias semanas estudando os canais, né? Porque eu vim do esporte, então eu sempre eu sou meio obcecado, né? É tudo uhum. que eu faço pode soar como arrogância, mas eu sempre quero estar entre os melhores, entendeu? Eu não preciso ser o melhor. Só que se tem 10 canais os 10 maiores e eu tô em décimo primeiro, eu vou fazer de tudo pra ficar mais perto do primeiro. Quando eu comecei, uhum. eu, eu fiquei estudando muito os canais e eu mesmo produzindo. E aí eu percebi que eu tinha que colocar muito vídeo pra fazer o nome, pra aparecer, uhum. para as pessoas entenderem quem era o Dario, pra eu criar uma linguagem. E aí eu fiquei, nos primeiros anos, com muito estresse até. Eu ganhei muito peso, é, eu tive pedra no rim, fiquei realmente obcecado, né? Foi bom, porque quero ou não o canal deu certo, mas assim, hoje em dia eu tenho bastante trabalho, mas eu tô aqui Hoje mesmo, num, num estúdio, né? Tá os meninos aqui. Hoje eu tenho quem edita o vídeo, eu tenho quem grava, eu só faço o roteiro. Hoje é mais tranquilo, de uns dois anos pra cá. Mas os primeiros três anos do canal foi muito difícil pra mim, né? Eu praticamente nem treinei direito, porque eu foquei que eu queria fazer o nome, entendeu? E eu vi que tava aberto, né? Os professores uhum. que fazem conteúdo falam coisa muito técnica. E eu acho uma crítica construtiva, já falei com alguns pessoalmente, eu acho que essa linguagem não funciona tanto pro corredor. O corredor não estudou educação física, ele não é obrigado a saber um monte de termo. Então eu vi essa brecha e eu afundei na brecha. E foi assim, basicamente, que o canal veio dando certo. Certo, né? Continue estudando todos os canais ainda. Os gringos, os daqui.
1: E o nome Corrida Simples foi desde o início? Que daí você viu, pô, a Corrida tem que ser simples ou esse nome surgiu depois?
0: Meu pai, ele é engenheiro, arquiteto no caso, né? Ele tinha uma empresa que chamava Constru Simples. Aí eu peguei a placa dele e coloquei Corrida Simples. Foi do nada, entendeu? Ficou um nome bom. Depois, obviamente, eu peguei e patenteei o nome, né? Mas foi natural, não foi nada tão projetado assim.
1: E foi bom porque, a princípio, então, como você começou ali antes, né? Você conseguiu um nome que hoje em dia. Parece tipo, pô, Corrida Simples, ó, oh, é um nome perfeito pra usar, né? Hoje, por exemplo, você não consegue mais achar nomes e arrobas de Instagram, você tem que ficar criando um monte de coisa. O seu, você pegou no comecinho ali e deu pra, né, Corrida Simples, tá ali.
0: É, ficou um nome meio chiclete assim, né, bem tranquilo. Mas então
1: assim, então o canal começou, você começou a se dedicar a ele a partir de 2017. 2017,
0: é... tá. Que eu coloquei o primeiro vídeo lá, né? E quando é que você viu que o canal, assim, putz, isso daqui
1: tá, tá dando certo? Foi 18, 19 que você viu que aumentou que? exponencialmente?
0: Se eu não me engano, acho que no quarto vídeo eu fiz um vídeo de Canelite, eu achei que ficou ruim pra caramba, eu sou crítico, né? Eu achei que ficou ruim, só que o vídeo pegou, na época, acho que 20 mil visualizações. E aí eu comparei ah. estudando os canais, eu vi que já era bom. E nisso veio bastante inscrito na época, aí praticamente com três meses ele começou a engatar um pouquinho. Aí eu sempre tinha uma uhum. meta, né? Minha meta no começo era bater pelo menos 400 visualizações. Então eu fazia de tudo para chegar em 400 visualizações. Depois que crescer um pouco, eu coloquei a meta de mil. Aí foi aumentando. Hoje em dia eu tento manter a maioria dos vídeos entre 4 a 8 mil visualizações, né? que é uma média muito boa. Claro que, que um vídeo mais longo, igual eu comecei um podcast agora, um podcast pega menos, porque é um vídeo longo. Uhum. Então, ele tem uma outra proporção, né? Mas, basicamente, rápido ele deu certo. Acho que Deus quis me ajudar de tanto que eu tava sofrendo presencialmente, sendo tonto dos outros, né? Trabalhando de graça, uhum. andando a pé que nem louco. Então, sei lá se foi isso, ou se era já o que era pra acontecer na minha vida, né?
1: Certo, e daí a partir daí também com o canal dando certo que a assessoria cresceu e você viu que dava pra investir nesse online. Então hoje você tem assessoria que você presta pra quantos alunos? Você sabe, tem 10 Óbvio tem.
0: Ela tem muita procura, só que eu não, nunca quis fazer virar uma empresa com um monte de professor, né? Tem pessoas que trabalham comigo no atendimento e tal, mas raramente eu passo de 300 alunos. Então eu pego uma turma ali, uhum. bateu 300, eu fecho vaga, entendeu? Aí, sei lá, saiu uhum. 10, eu abro 10 vagas. Que a minha meta, eu quero crescer mais como produtor de conteúdo, eu tenho alguns projetos também que eu quero ter alguns patrocínios. Então, se eu bitolar muito em aluno, isso demanda bastante tempo, né? Aí eu teria que uhum. praticamente deixar muito de lado o canal. Então, meu foco não é, é assessoria, mas ao mesmo tempo eu quero continuar. Eu gosto de fazer conteúdo, né?
1: Tá, hoje em dia então você tá dividido entre os dois ali, mas se der, vamos ficar mais no conteúdo, é isso.
0: É, eu gostaria de diminuir um pouquinho ali de, de aluno, é bastante trabalhoso, apesar de eu gostar, é... esse negócio de quem faz o que ama não trabalha é mentira, né? Eu trabalho muito, entendeu? Às vezes eu chego a gravar vídeo aqui, sei lá, vou gravar seis vídeos para ter uma gaveta, eu chego exausto já, aí eu sinto até que o vídeo não foi tão bem, porque eu tô com mil coisas na cabeça... Então, eu gostaria de diminuir um pouquinho, só que eu também não quero diminuir o meu ganho, né? Eu assumi muito compromisso financeiro. Então, eu tô partindo, começando a fazer um network maior, fechando com algumas marcas, que era coisa que eu não fazia. Raramente eu saía daqui, né? Eu moro a uma hora de São Paulo... E todos esses uhum. convites aí de marca eu recuso tudo, né? Porque... Não sei, nunca quis ir. Só que eu preciso começar a participar pra aparecer pras marcas e ter um... O canal Netflix. é relevante, um network mesmo. Por mais que eu não... Eu não sou tão fã desses eventos, sinceramente falando, né? Eu não... Essas bolachas aí sem açúcar, esses negócios, eu não... Esses eventinhos assim, eu não, uhum. não curto muito, sinceramente falando, né? Não tô criticando nada, já falei com as marcas. E eu acho que também, tipo, você vai na USP ali, passar um dia inteiro. Eles teriam que te pagar uma gasolina, um pedágio, alguma coisa, né? Mas aí a marca, ela usa muito o seu nome e joga na ilusão que você... Nossa, a marca me chamou. Não é nem a marca, é uma agência que toma conta da parte de corrida da marca. E aí mexe na ilusão de muita gente e todo mundo vai. Então tem cara que vem do Rio de Janeiro por conta pra São Paulo pra participar de um evento que ele ganha um tênis de 400 reais preço de custo pra marca, né? Então, eu tenho uma certa crítica com isso daí, mas ao mesmo tempo, tem que dar o braço a torcer e de vez em quando tem que ir em alguns, né?
1: Certo. É, por exemplo, eu aqui em Floripa fica mais fácil de eu não ir, não que eu não quisesse ir, mas tipo, eu não tenho né? Não vou sair de Floripa nos eventos, né? Você é de São Paulo ainda, putz, tá perto, né? Daí fica nessa. Será que vou? Será que compensa? Eu nunca compensa comprar uma passagem pra ir num evento se eu não receber pra isso.
0: Ainda mais hoje em dia que a passagem tá uma nota. Ah, é? Tá
1: complicado. <risos> mas então assim, ó, você falou ali que grava vários vídeos e tal. É, geralmente, quando nós gravamos, nunca a gente acha que tá bom, né, Dario? Sempre parece que tá não tá legal, mas quando é publicado, às vezes, o algoritmo, sei lá, eu, o assunto, vai... O povo não nota o que a gente nota, os errinhos, né?
0: Pro pessoal, assim, às vezes tá perfeito, né? É que quem tá criando o vídeo que vai reparar um ou outro erro... Ou, por exemplo, você conseguiria reparar um erro num vídeo meu e eu conseguiria reparar um erro no seu vídeo porque a gente produz, né? Mas quem consome em si não... Acho que no público de corrida não tem tanta crítica assim, né? De, nossa, cortou errado o vídeo, ah, o áudio não tá tão perfeito. Eu acho que é o pessoal gosta muito de conteúdo, né?
1: Sim, isso eu notei. Muito conteúdo, porque os meus melhores vídeos... Tem um que eu tô numa sacada, tem um que eu tô numa sala com a cadeira atrás, que tem a cozinha, que tem os cachorros no meu colo. O negócio é conteúdo. Se puder fazer, que nem você faz agora, num estúdio bonitinho, tudo certo, melhor. Mas o conteúdo é o que importa. Eu, eu tô percebendo isso cada vez mais. Claro que não dá para ser tudo largado, né? Mas o conteúdo. É o que conta
0: é, No começo, se você pegar meus primeiros vídeos Eu gravava no quarto da minha mãe Então eu colocava o celular na janela Usava a luz do sol E, e... dava certo Dava certo pra caramba o vídeo, né? Sem microfone Com celular que não era iPhone, né? Que o iPhone tem uma qualidade boa ainda Mas era um Moto G E funcionava por uhum. conta do conteúdo mesmo
1: Tá, maravilha Então me conta assim, ó Como é que tá hoje o atleta Dario? Porque você é ah, treinador lá queria conteúdo Mas e o atleta que foi quase profissional anteriormente Ganhou peso, deu, deu umas, uns probleminha aí que você falou, muito obcecado. Hoje, você tá treinando, você tá correndo, você tá com metas?
0: É, hoje tem mais ou menos, acho que vai dar sexta semana que eu voltei a treinar de verdade, assim, né? Que eu coloquei a meta de correr bastante meia maratona esse ano, e ano que vem eu quero correr maratona. Aí eu quero correr abaixo de três horas, que eu acho que na bagagem eu voltando a treinar, eu conseguiria fazer de certa forma ali até que tranquilo, né? Não desmerecendo a, a distância. Claro que eu tô muito fora do meu melhor condicionamento, tô sofrendo pra fazer um longão de 20, 24 km, então vai ser um processo como se fosse um reinício, né? Porque nesses hum. últimos anos eu nunca parei de treinar. Só que às vezes eu tava na correria e eu fazia três treinos na semana, ou quatro, só que treininho de 10km. Ah, vou fazer um longo, vou rodar 15. Então assim, eu, eu mantive um certo condicionamento, mas... O meu gasto calórico era baixo, meu consumo aumentou no estresse, né? Você quer compensar o estresse com comida gordurosa, com açúcar. E nisso eu praticamente não treinei, entendeu? Agora que eu coloquei esse foco de voltar a treinar, perder um pouco de peso, não voltar na proporção que era, que não volta mais. Eu não tenho mais 20 Bem. anos também. E eu não treino daquele jeito, né? Eu treinava 160, 180 quilômetros por semana e andava tudo a pé. Hoje eu ando de carro e eu treino metade disso. Então eu nunca mais volto naquele peso. A gente tem que entender hum. as fases da vida, né? Mas, assim, essa é a minha meta agora. Tô treinando legalzinho. Seis treinos por semana. E vamos hum. ver o, que, que, o que, que vai dar, né?
1: Faz fortalecimento o treinador Dario? Hum,
0: não não gosto. Faço de vez em quando. Não gosto muito, sinceramente falando. O que eu gosto de fazer é um, um dia de rodagem específica, né? No sobe e desce, que eu faço trabalho de força específica, vamos falar assim. Agora a academia tem uns... Ah, uns seis anos que eu não vou. Que eu não ponho o pé. Não que isso seja ah. certo, viu? Quem é meu aluno aí tem que fazer. Mas eu não. <risos>
1: É, eu faço em casa, por exemplo, peguei uns elásticos aqui e estou fazendo em casa, porque na academia, ah, eu também não consigo.
0: Ah, é difícil, hein?
1: Academia é difícil demais. Ó, quais são essas provas que você pretende participar esse ano? Você já tem alguma, algum calendário definido? Provas para tempo, provas para recorde, provas só para participar?
0: É, eu vou correr agora a meia maratona dentro da Maratona de São Paulo para treino, né? Que eu não estou condicionado para fazer uma meia forte ainda. Aí dia 30 eu corro uma outra meia em São Paulo, lá da Iguana, 7 Seven, Seven Run lá. Ah. Também pra, mais para treino. Onde eu começo mesmo a querer um rendimento melhor, que eu vou estar tá com um pouco mais de condicionamento, é da meia de Porto Alegre em diante. Aí de Porto Alegre em diante eu pretendo correr meia do Rio. Talvez eu corra lá a meia de Buenos Aires, que ela é muito boa pelo percurso e pelo clima do lugar, não venta nem nada. Mas basicamente essas provas maiores eu, eu quero participar até para Pra encontrar quem é meu aluno também, o pessoal do canal, que a Expo é muito boa, né? Então eu gosto de ir, Sim. ficar na Expo e, e pegar essas provas aí, Floripa, eu Pretendo Correr, essas meias aí, eu quero eu Volta da Pampulha, uma prova que eu quero ver se eu corro um pouquinho melhor. Mas por hora é, é só entrar e rodar, de Porto Alegre em diante aí, começa a colocar um pouco mais de... De ritmo, né? Vamos ver se eu vou conseguir também, né?
1: Essa porta Alegre que você fala é dentro da maratona que vai ser no sábado, é isso? Isso, a meia. Essa meia ficou, ficou mais rápida agora, eles, eles tiraram a parte da Zona Sul, ficou boa. Você que está nos escutando em qualquer plataforma, saiba que no Spotify nós estamos em vídeo e tem as lives no YouTube também, que você pode acompanhar, deixar sua mensagem e participar conosco. Que nem, por exemplo, aqui, ó, o Corredor das Montanhas falou aqui vai lá, Belardo. Minha próxima pergunta quando eu fizer vai ser sobre isso, porque algumas pessoas me sugeriram a entrevista, o Corrida Simples, o Abelardo, deu, entrava assim, mas o nome dele é Darío que Abelardo, eu tive que fazer um processo de busca e, e para entender tudo isso depois, eu entendi. O Edu Corredor também está aqui, ó. parabéns, Enio. O Abelardo é nota 10, vocês dois são monstros da corrida. Ele é mais, né, Edu? Mas obrigado pela gentileza. Ele perguntou sobre o quadro Abelardo Sincero, eu vou deixar para acabar as mensagens, daí a gente fala disso. O Guilherme Teixeira está conosco também, o Anderson Vicente aqui, ó, Abelardo sabe muito, ninguém chama ele de Dario, só eu. Eu, eu, tô, eu sou errado aqui. O William Araújo, boa noite, Abelardo e Enio. Mas isso é um bom sinal, né? você conseguiu construir uma, uma persona diferente aí, isso isso é bom, eu precisava de uma dessa aí, eu falo muita besteira usando meu nome. O Francisco Ivan tá aqui, boa noite, N, professor Dario, Cláudio Gontijo, boa noite, Abelardo é uma figura, Marcelo Caselli tá aqui também, Nadia Lemos, Dario é demais, o Anderson colocando aqui, ó, um exemplo de seriedade, aprendo muito com Abelardo, olha, olha só, o Dario é um exemplo de seriedade, mas ele aprende muito com é com Abelardo. Tá só...
0: é, separou ali, né? é, o Anderson, ele foi meu aluno um bom tempo mandar um abraço aí pra ele até, sempre tá acompanhando, né, obrigado ao Anderson e a todo mundo aí que tá, tá acompanhando a live, que já acompanha o canal, né muito obrigado aí que o canal existe pelo pessoal né, que acompanha.
1: Sim, exatamente né? tem algumas coisas que a gente faz pra gente e tal que a gente sabe que não vai render, mas ah, é bom que o pessoal assista, comente, se inscreva, hum. porque senão também, né, fica meio, meio só pra nós. Ó, o Fernando Silva também tá aqui deu, deu boa noite pra nós e o Gedaf colocou a dupla mais carismática da corrida no YouTube, obrigado carismático oh. eu sei que eu sou, eu, não, eu, não, eu sou simpático e tal, essa parte eu, eu até, até reconheço que eu sou. O Valdeci aqui, ó, Abelardo é fera, e o Celso Guerra, que é membro do nosso canal, você pode se tornar membro a partir de 1,99, falou aqui, ó, cada dia melhora esse canal, convidados de altíssimo nível, parabéns Abelardo e Enio. Obrigado, Celso, eu não sei se eu vou conseguir manter o nível, né, vamos tentar, vamos tentar aí manter o nível, mas vamos lá, ali as mensagens, vamos para as perguntas que chegaram aqui, pra eu entender, né, o Edu Corredor colocou aqui, né, Enio pergunta conta para o Dario sobre o quadro Abelardo Sincero e daí eu quero entender Dario, o que que é esse Abelardo é um personagem que você faz que você se caracteriza muda a voz ou é só um nome que você criou conta para nós aí por que, que chamam você de Abelardo
0: então isso aí no caso quando eu comecei a fazer os vídeos eu não sabia como começar o vídeo é uma coisa que eu percebi ver nos canais que às vezes o cara faz muita propaganda no começo ou ele começa muito sério e eu queria dar uma mudada, né? Então eu não queria falar, começar o vídeo assim... Boa noite, corredores! Boa noite, corredoras! Eu queria fazer de uma outra forma. Até pra... justamente pra fazer diferente. Então eu peguei um monte de nome e eu falava no começo do vídeo. Fala Floripopildo, tudo bom? Começando mais um vídeo. Aí no outro eu testava mais um nome. Fala Clovis, tudo bem? Começando mais um vídeo. Fala Joaquim, pegava só... O nome que vinha na minha cabeça na hora, né? Aí um dia eu falei o, o Abelardo, que é do Chacrinha. Tinha o Chacrinha uhum. lá, Abelardo Barbosa, né? Está com tudo e não está prosa. E aí no uhum. dia que eu falei Fala Abelardo e Abelarda, pegou, o comentário bombou muito, e a minha ideia já era criar um bordão. Já é tudo pensado, né? Eu uhum. gosto de estudar bastante, então... Não foi por acaso, entendeu? Eu já queria que isso desse certo. Então quando eu falei o Fala Abelardo, no começo de um vídeo lá, que eu não lembro qual foi, ele pegou muito. E aí ficou. Hoje em dia, quando eu vou em evento, ninguém me chama de Daril. É muito difícil. É sempre, ô oh, Abelardo, fala Abelardo. Raramente alguém fala Daril. Acho que só minha mãe hoje em dia, né? Ah, minha nossa, mãe com meu pai. Mas Legal. basicamente foi isso aí.
1: Mas daí é, é mais essa parte de começo ou tem algo. Porque tem o um quadro, por exemplo, Abelardo Sincero no, no YouTube. Você usa ah. esse, vamos dizer, esse personagem, esse Abelardo, pra fazer vídeos também?
0: É, na verdade, eu, eu até chegou uma época que eu fiquei muito no Abelardo, né? Acabei com a minha vida pessoal, o Dario praticamente parou de existir, não tinha mais vida social, Por ser até bitolado. Tem um, acho que um hiperfoco, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, que você tem um hiperfoco... Sim. Em uma área e você esquece todas as outras. Mas o Abelardo em si é o apresentador do canal, vamos falar assim, né? Esse quadro que eu fiz era um quadro porque de pergunta e resposta. Então eu sempre uhum. abria a caixinha no Instagram e vinha muita pergunta... Não sei se a pessoa fazia brincando ou pra zoar. Pergunta assim, meio tonta, né? Vamos falar assim. Então o cara perguntava uhum. se era bom subir de costa o um morro, é, se era bom treinar no sol rachando sem protetor solar. Pergunta desse tipo. Aí eu peguei um dia as piores ou melhores, né? entenda como quiser, e fiz um vídeo. Só que aí no vídeo eu, eu colocava um óculos na maioria dos vídeos e eu dava uma patada brincando na, na resposta. Então eu respondi a pergunta que era irônica, com ironia também. E funcionou muito uma época, né? Tinha vídeo de Abelardo Sincero aí que pegava 10 mil, 12 mil Não sei por que que eu parei eu Acho que da minha correria tudo Sei lá, uma burrice minha, né? Que pedem até hoje pra voltar Então quero ver se eu volto Eu cheguei a fazer um esse ano, mas Não foi nem de perto como era no começo, né? No começo eu era bem doido mesmo Aí sei lá se eu estou ficando mais velho e sério, né? Mas vou voltar com Abelardo Sincero Que a turma gosta bastante aí Então é, ali é, é um personagem, entendeu? Aquilo ali é basicamente um personagem Como se fosse o Saraiva Que é um cara estressado e tal, que é irritado ah. e tudo mais, né? Mas a, a resposta até que era boa.
1: Ah, entendi. É que às vezes também essas perguntas às vezes são as mesmas, a gente já respondeu tanto, né? Você fica meio sem criatividade, às vezes você vê ah, já passou, foi uma fase, e daí, né às vezes não dá pra repetir como era antes, mas é assim mesmo, né? São quase, são, tem coisas do PFC que o pessoal fala às vezes do passado, ah, era lembro daquilo, daquilo, mas é, já foi, agora né, a gente vai, vai fazendo, vai se atualizando aí. Eu às Pô. vezes
0: na caixinha lá eu mesmo faço a pergunta, hein? Vem tanto repetir <risos> que eu, às vezes eu quero criar conteúdo nos stories lá, eu mesmo faço Boa. a pergunta e respondo, porque eu sei que é uma coisa que vai agregar, né? Que o pessoal só pergunta uhum. a mesma coisa. Tem semana que vem só a mesma pergunta. Aí tem época que eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Bem egocêntrico. <risos> <risos> Mas é isso
1: aí, é a criação de conteúdo. E qual que é a pergunta que mais chega quando você bota a pergunta? Seja séria ou não, não. a pergunta, né? Não sei ah, do que che... o pessoal manda.
0: Na verdade chega muito uma que é o, o cara quer que eu afirme se o tempo dele é bom. Então ele manda, chega muito essa, é Abelardo, corri 10 km em 48 minutos, é bom? Abelardo, os 60 anos e corri 5 em 32, é bom? Mas vem muita assim, muita mesmo, muita, vem, a cada 10 vem 7 assim, que a pessoa quer que eu afirme que é bom, só que não tem essa assim, como que eu vou falar, pô, seu tempo é ruim? Eu não sei o peso do cara, eu não sei há quanto tempo ele treina, eu não sei se ele treina uhum. certo, eu não sei se ele correu num percurso com sobe e desce, então é uma pergunta que não tem resposta, né? É, na verdade ele
1: quer receber um elogio, né? Tipo, ah não, você foi muito é. bem, parabéns. Bom, vou ver aqui, ó. o Valdeci Burso, que tá aqui também, Frank Oliveira, o Tita perguntou a sua meta de tempo para meia. Quando você começar a fazer as meias, que a coisa engrenar que você espera, qual que é a meta de tempo que o Abelardo consegue, ou o Dario consegue fazer?
0: Eu acredito que eu em forma um pouco mais condicionado, de uma 20 pra baixo. Quando eu treinava, eu chegava a fazer treino de 25 km a três e trinta, então passava meia pra 1,14, e né? Mas era outra época. Hoje em dia, se até o fim do ano eu correr 1,21 e vinte que seja, ou 120 e vinte pra esse ano aqui, tá ótimo. Aí ano que vem, quem sabe se tudo der certo, que eu também treino é, hoje em dia eu tenho uma proporção de treino que eu não posso também treinar muito pesado, ficar exausto e não conseguir trabalhar, né? Então, assim, eu acho que se eu terminar o ano correndo 1,21, e vinte uma vinte alto, tá de bom tamanho. Isso de Porto Alegre pra frente, né? Senão o pessoal também vai querer cobrar aí e tal. Mas é isso, eu sou atleta amador também e Você quebra. se
1: se o pessoal cobra? Tem, acontece isso? Sim. As pessoas verificam tipo... aí seus treinos, suas provas?
0: Uma época eu fiz um projeto, eu tentei voltar a correr 5km e eu tava mostrando em vídeo. Só que aí eu chegava em prova, eu tava até que bem condicionado, né? A meta era voltar a correr 15. Eu cheguei a correr 16 alto nesse projeto. Só que aí eu chegava em prova e eu não conseguia mais, tipo, aquecer de boa, né? Que o pessoal queria conversar. Você tem um canal, você não pode ser sem educação com quem está acompanhando, né? Então eu chegava na prova, todo mundo queria ir junto, eu não conseguia aquecer e gerava muita expectativa. Então eu criei uma pressão em cima de mim mesmo e depois disso eu resolvi parar de fazer projeto comigo, né? Eu até quero fazer, vou fazer alguns projetos aí com atletas de elite, mas comigo eu parei porque eu acho que gera uma pressão que é dar audiência tudo, só que eu preciso estar tá com a cabeça boa, né? Não adianta eu ter audiência, estar tá feliz no vídeo, mas a, desligou a câmera eu estar tá triste, entendeu? Então a audiência em si Sim. também não é tudo, né? É Até porque o YouTube é uma plataforma que a gente hospeda vídeo. Se ele acabar, não dá pra ter certeza, né? Apesar que tá dando dinheiro pra eles, não vai acabar.
1: É, aí esperamos que é. por enquanto ele fique aí, porque tá ajudando.
0: É. <risos> tá, tá ajudando. Se acabar, Bom. surge outro também.
1: Ah, é verdade. É verdade. Daí tem que correr rápido pra garantir as roupas né? <risos> Francisco Ivan tá aqui, ó, usando a camisa nos treinos, as pessoas gritam, vai Abelardo.
0: É, o Francisco é meu aluno, mandar um abraço aí pra ele. Tamo junto. É, e na legal. camiseta é escrito, é escrito Abelardo, na parte de trás da camiseta, né? Ah...
1: Ah, tá, entendi. E você sabe todos os seus alunos, quem são? Se a pessoa aparecer e tal, de nome, você
0: lembra? A, a maioria eu lembro. Tem vários aqui que são meus alunos. Não vou falar que eu vou lembrar todos, né? Pode ser que eu esqueça, mas acho que dá pra lembrar a maioria.
1: Perfeito, ó. O Cícero Oliveira tá aqui, ó, o grande Abelardo. E o Patrick Stange colocou aqui, ó, se você planeja sozinho os treinos desses alunos que você tem. Sim. Tudo é você? É,
0: tudo eu. Até por isso que eu não aumento mais assessoria, né? Então, eu, eu tenho um dia que eu fico... É mais de um dia, no caso, que eu fico só montando treino. Tem o dia de feedback e tudo mais, né? Mas hoje em dia sou só eu que, que monto. É o que A eu tenho. Semanal? Ah, não, mensal. Eu tenho quem envie pra mim, no caso. Tenho quem veja quando o plano da pessoa acabou. Essas outras coisas, né? O, o meu trabalho é responder o aluno dentro do, do período tal e montar e enviar o treinamento. Montar a estratégia de prova, né? O ritmo que ele vai correr. Por isso que eu falo que é a cabeça tem que estar tá boa pra você conseguir dar conta. Isso, mais o canal consome muito da minha vida, né? Então é, é bem puxado, realmente. E eu coloco umas coisas na minha cabeça que eu mesmo tomo na cabeça. Agora eu tô com um podcast só com atleta de elite. Itch, né presencial.
1: Isso que eu ia perguntar, porque eu tava vendo o que você fez, só tem atleta de elite. Eu ia perguntar se esse era o foco realmente.
0: É, o foco ali... Eu conheço muito atleta de elite, né? O pessoal da República aqui do Pinheiros, que mora em Bragança, eu conheço a maioria. E o atletismo em si cresceu, a corrida de rua pro amador tá maravilhoso. A inscrição tá cara, mas a, tem muita prova bacana. Só que o atleta de elite tá acabando. Antigamente você ganhava ali uma tribuna, você ganhava um carro, você ficava em vigésimo, você ganhava mil reais. Isso em 2009, né? Hoje em dia a premiação de uma meia maratona internacional de São Paulo é 500 reais em vale compra, para o campeão. Então, os atletas estão passando muito apuro. Pode ver que alguns aí, tipo o Laurindo, é, o Wagner Noronha, eles estão fazendo projetos no YouTube com outros canais, porque aí eles conseguem visibilidade, conseguem marca. Só que quem não tem essa oportunidade está basicamente assim sofrendo muito, né? Então, a minha ideia uhum. é divulgar um pouco eles e o foco em si, até onde eu conseguir, eu quero fazer só com atleta e treinador. Não que eu não vá convidar um influenciador mais para frente. Mas o meu objetivo realmente é ajudar o, o atleta de elite, né? É, falar uhum. também, trazer a história deles, os das antigas também. Quero ver se eu trago um Dilmarilson, Frank Caldeira. E é isso. Só que dá trabalho, né? Porque eu tenho que convidar o cara, tem que ver que horas o cara vai chegar, tem que marcar o horário pra gravar. Então isso aí foi mais uma coisa que eu coloquei na minha rotina. Mas é prazeroso. Particularmente eu gosto uhum. pra caramba, né? Eu sou viciado em corrida.
1: Porque eu ia dizer, é, o seu é todo então. presencial. Então você tem que, a pessoa tem que aceitar ok, daí tem que ver um dia do estúdio, provavelmente marcar ambos, gravar, né? Então tem tudo isso. Por isso que eu faço online. Ah, eu, eu faço online que daí a pessoa faz de onde quiser e eu não me incomodo. Mas estando em São Paulo dá pra fazer presencial mais, né? Porque mais pessoas estão aí.
0: São Paulo e Sul de Minas, aqui onde eu moro é perto do Sul de Minas, mora muito atleta, né? Até o Giovanni tá morando aqui no Sul de Minas. Então o pessoal consegue... A minha cidade tá no meio, entendeu? De São Paulo, Campinas, Sul de Minas. Então é uma, lo... uma localização boa, né? Aí quando eu for pra prova grande, eu talvez eu grave em prova grande. Tem que ir estudando tudo, né? sei lá, vou pra Maratona uhum. do Rio, gravo seis episódios no hotel com o pessoal da Elite, entendeu? Tem que estudando, tem que ter alguns patrocínios também, mas basicamente tá indo bem.
1: Tá, e, pro... e daí sai um por semana, como é que tá a programação de vídeos no canal? Sai um podcast e um vídeo, é isso?
0: Isso, eu já produzi muito mais, né? Igual eu te falei no começo pra fazer o nome, eu fazia cinco uhum. ou seis. Hoje em dia até tá pouco, tá? O podcast de segunda e um vídeo de quinta, um vídeo de dica ou um review, alguma coisa. É, eu vou voltar aí, semana que vem ou na outra, a colocar no mínimo três ou quatro por semana. Só que eu tenho que me organizar tudo certinho, né? Que eu acho que pro YouTube é três ou quatro fica legal. Todo dia eu já testei, não funciona pro meu canal no caso, né? Você pega uhum. ali o canal Tênis Certo, outros canais, funciona para eles. Pro meu público ali, que é uma videoaula basicamente, eu acho que não funciona tanto. Só que dois tá pouco também, né? Mas basicamente no momento tá sendo segunda e quinta.
1: É, eu vi aqui, você já entrevistou alguns dos atletas, e alguns desses eu já entrevistei aqui, e tenho também na lista para entrevistar, porque eu tento fazer, trazer diversos pessoas, e alguns, quando eu consigo, né, desses atletas de elite, para trazer também um pouco da história deles, né, pelo menos, ah, tá lá, não sei se muita gente vai ouvir ou vai ver o podcast, mas divulgou de alguma forma, né, então é interessante, né, que como você falou, esse ano que as maratonas começaram a aumentar a premiação de novo, de Curitiba, Manaus, Floripa, Porto Alegre, Rio, já melhorou um pouquinho, né, talvez longe do que já era no passado mas em relação ao ano passado por exemplo, pô, né? melhorou demais
0: o duro só de prova assim, até conversando com eles, é que a gente imagina que o atleta acabou a prova e ele ganhou, vamos supor, acho que Porto Alegre vai pagar 40 ou 30 né se eu não me engano, e
1: acha que ele recebe na hora né?
0: acha que ele recebe na hora e acha que ele recebe os 30, só que não é, ele desconta 30% de, de imposto a maioria das provas e raramente ele vai receber na hora eu conheço um atleta que ganhou a maratona de São Paulo, que ela normalmente é em abril, e ele foi receber em novembro. Então Sim. eles contam e não contam com esse dinheiro, entendeu? Desconta muito, bastante imposto. Poderia rever isso aí, né? Pelo menos, e não recebe na hora. Então, muito atleta do Brasil ele não evolui porque ele corre muito o bate-saco que a gente fala, né? Que é a prova de interior. No interior, você ganhou a prova. Na hora, o cara faz o um pix para você ou te dá no envelope o dinheiro. Eu mesmo já ganhei prova assim, né? Acabou a prova: 800 reais. O cara Sim. te dá o dinheiro na hora. Aí você vai numa prova com 20 mil pessoas. O cara ganhou milhões na prova porque tem muito patrocínio, tem muito inscrito e ele não paga. Não, não consigo entender isso aí. É complicado para os atletas. clube não paga muito dinheiro. Tem campeão sul-americano que ganha 1200 em um clube grande assim. Então é muito difícil é o lado difícil. deles, né? Eu já
1: entrevistei alguns aqui que falaram... Ah, eu tive que pedir para o cara da, da marca que patrocina e tal para ver se ele falava para o organizador para liberar, porque, né... Eu ganhei, eu tenho que receber. E fica adianta, é um negócio estranho. Até quando eu conversar com o um organizador de prova, eu vou lembrar de perguntar isso. Por que que demora tanto para liberar o, o dinheiro do atleta, né? Vamos ver aqui o que mais nós temos de perguntas. O Bruno Lola está aqui, já chegou conosco. O Admilson Alves também. Nádia Lemos perguntou se tem alguma prova que você está ansioso para fazer e se você fica ansioso antes da largada. Como é que é essa preparação? Vai para a largada. Vou fazer um tempo, meu, 1,20. 20
0: Primeiro, mandar um abraço para Nádia. A Nádia é minha luta. Aí é de Floripa ela. É de Florianópolis aí. Eu tô ansioso pra fazer a meia de Porto Alegre. Não vou chegar no meu pico de performance, mas obviamente se eu não machucar nada, eu vou estar tá mais condicionado. A prova é boa. Eu me dou bem com frio. Eu me sinto bem com frio. É, eu não me dou bem em prova com muito sobe e desce. Nunca foi minha característica, né? Igual a meia de São Paulo agora, eu vou correr mais pra treino. Porque eu não me dou bem naquele percurso ali, né? Eu já conheço o meu corpo. Mesmo se eu tivesse em forma, eu não consigo correr tão legal prova com muito sobe e desce, né? Acho que meu nível de força não é tão bom, sei lá. Então, Porto Alegre eu Tô, é a prova que eu quero fazer e se eu fico ansioso, eu fico ficava mais antigamente, né, que antigamente eu queria ganhar a prova no geral e tal hoje em dia, como é uma prova mais longa não é uns 5 quilômetros, que é no couro do início ao fim, é uma meia maratona onde se eu passar mais lento o primeiro quilômetro, não vai prejudicar tanto a prova e eu não quero ganhar uhum. a prova nem nada é, eu fico mais tranquilo claro que na noite anterior eu durmo um pouco menos, né, eu procuro não mudar minha rotina, mas fico ansioso ali no dia sim, fico ansioso, ainda tem esse espírito de, de competição, de querer pelo menos fazer um tempinho legal, né? Mas é isso, eu consigo controlar bem. Antigamente eu, ficava, eu já corri muita prova virado, né, no começo, de ficar ansioso a ponto de não dormir e nunca me prejudicou, na verdade, porque eu tava tão treinado e condicionado. Que aquela noite sem dormir, eu dormia no dia já. Eu sabia que eu não ia dormir, eu dormia o dia inteiro praticamente. Até isso já virava uma bola de neve, né? Só que eu tava tão condicionado e descansado, feito um polimento bom, que rendia da mesma forma. Então eu ia virado pra prova e ganhava a prova, entendeu? É que tem muita é. coisa que a gente encana, né? Negócio de dormir oito horas, tudo. No papel é bonito, mas é muito difícil hoje em dia uma pessoa, na véspera da prova, dormir oito horas, ou dormir cinco que seja, né? É, na, na
1: véspera, eu acho que a, o dormir, se você dormir na semana da prova, bem, tá bom. Na véspera se você conseguir dormir você é um anormal né é quase isso ó nós temos uma pergunta aqui atrás que tinham colocado perguntaram aqui sobre tênis né dicas de tênis e tal Wagner Ângelo tinha colocado manda dica de tênis na verdade eu quero ver que tênis o, o Abelardo Dario está usando hoje em dia que tênis você gosta mais, que tênis você já gostou? Porque você correu em, em 2009 2014 era uma outra realidade de tênis, né? A partir de 18, 19, a gente viu mudou tudo ali, mudou parece tudo. que a pandemia dividiu, sabe? Da pandemia para frente mudou. Os tênis ficaram, né, com mais espuma, mais retorno, essas coisas todas. Qual tênis você usa, usa hoje em dia? Quando o pessoal pede dica, o que que você fala, como é que você faz?
0: Antigamente, né, só para dar um contexto, assim, você usava dois tênis antigamente, né? Então você tinha um tênis baixinho, que a gente falava, que era para fazer tiro, ritmado correr a prova, era um tênis de cento e poucas gramas, 210 ali no máximo e você tinha um tênis mais alto que era pra fazer longão, um tênis com mais amortecimento, pra fazer treino lento aí revezava os dois, né? não tinha o tênis com placa de carbono então era esse tênis baixinho que era muito seco Inclusive, se a pessoa estivesse acima do peso, ela se arrebentava, porque não amortecia nada, né? Era muito uhum. seco o tênis. E eu gostava particularmente dessa época. Só que, obviamente, tudo mudou. Eu também tenho que usar a cabeça, né? Agora eu tô usando um Ghost, acho que é Ghost e, Ghost Rider. Eu ganhei, na verdade, esse tênis, que eu ainda não tô tão encanado. Ghost, não sei o que lá, da. Ai, como que chama? Marco, nem né? Da Brooks. Tô usando esse, um Mizuno Wave... Wave Sky, acho que chama. Não lembro exatamente o nome. Só que agora, quando eu tiver com um pouco mais de performance, eu pretendo comprar os de placa da Nike, né? É, eu cheguei a ganhar um de placa da Nike que não deu tão certo na época. Vou retestar ele, ver se agora está funcionando, né? se ele fica bom no meu pé. Mas eu pretendo Entendi. correr as provas com tênis de placa. As pessoas até interpretam errado, que acham que eu sou contra a tecnologia e tal, contra o suplemento, e não tem nada a ver. Eu acho que se o cara tá bem treinado, se ele quer performance, ele tem condição de comprar o tênis, que é caro, né? Mas se ele tem a condição, ele tem que comprar. Porque você vê que os recordes baixaram muito quando o Kipchoge, o Bekele, hum. os atletas começaram a usar o tênis de placa, né? Então tudo que, é, que tá ao nosso favor, primeiro você treina, primeiro você coloca condicionamento e depois você usa Sim. o produto que tá no mercado. Não pode também, ah, é, vou andar para trás, vou usar o tênis baixinho de 2009 e tá todo mundo com tênis de placa, né? Nem tem mais tênis baixinho hoje em dia também. É,
1: e, o, e o fundamental, né, Daniel, é o treinamento. A pessoa tem que estar tá treinada. Daí, dali, pode ser que tem o pessoal que corre de tamanco, corre descalço, corre tudo fazendo. <risos> mais tempo, o negócio é você estar tá treinado, né? Se você tá treinado, tudo que vier para agregar, para somar, melhora, né? É, com certeza. Dos vídeos que você já fez no canal, teve algum que foi meio que assim, talvez polêmico ou que o pessoal não concordou muito, que você teve que responder muito comentário
0: contrário? Acho que teve um Abelardo sincero que a turma não entendeu a brincadeira, né? Daí xingaram bastante. Se eu não me engano, um Abelardo sincero. Ficaram mais bravos, não entenderam que era uma ironia e tal. O pessoal que tem que muita dificuldade. Ah, do, do mesmo jeito dos outros, né, de responder dando a patada ali, brincando meio sério, e já cortar aí pra próxima pergunta. Só que as pessoas têm uma dificuldade grande de entender o que é uma ironia, né? Todo mundo leva... Leva muito a sério, misericórdia. Tanto que eu lembro que depois disso eu comecei a avisar no começo do vídeo que era uma brincadeira e que eu ia responder dessa forma. Porque o pessoal ficava assim. E nessa época eu respondia comentário ainda. Hoje em dia, se a pessoa começa a me xingar muito, eu oculto do canal da hora, eu não perco mais tempo, entendeu? Eu não tenho mais esse tempo pra ficar debatendo com uma pessoa que não me conhece, que tá criticando o que eu tô fazendo ali, às vezes à toa, eu não perco mais tempo, eu oculto, o cara fica aqui nem tonto comentando o resto da vida, só ele vê o comentário, ninguém tá lendo o comentário dele. Então, eu não, não é que eu apago todos, né? Quando é um negócio muito agressivo, entendeu? A crítica construtiva, ela é boa. Pô, Dario, você falou muito rápido. Ah, Dario, os vídeos estão muito longos. Esse tipo de comentário é legal. Agora o cara, sei lá, xinga a sua mãe, começa a tirar sarro de você, aí eu já oculto já e não, não deixa essa energia entrar, Entendeu? Só encarado com esse negócio de energia ruim e tal aí.
1: E uma das perguntas que nós recebemos aqui no Instagram, a pessoa falou do negócio da terra batida, do piso natural. Você é contra isso, Abelardo?
0: Então, isso daí, para o pessoal entender, né? Os quenianos, eles treinam... Queniano, Etíope, pessoal da Eritreia, os países mais da África, eles treinam muito em terra. Isso não significa que eles não fazem treino em pista de tartan que é uma borracha que parece um asfalto. Dependendo da pista, ela é praticamente um asfalto. E em asfalto também, no asfalto pr propriamente dito, né? Só que nos vídeos você olha lá, parece que eles só treinam na terra. E as pessoas, como elas não entendem tanto o contexto, pensam isso. Aí muita gente cria esse mito, que treinando só em terra e em grama, você não vai machucar. Por quê? Porque o asfalto dá muito impacto e a terra não dá. Como se você não tivesse fazendo uma sequência de um monte de salto enquanto corre. E aí eu falei esses tempos atrás que, que não é assim que funciona, né? Respondendo uma caixinha até. É Você pode machucar se o seu treino estiver com a estrutura errada, no asfalto, correndo no asfalto, correndo no paralelepípedo, Assim como você pode machucar correndo só na terra Ou correndo só na grama, entendeu? Porque o que faz o cara machucar em si É uma estrutura de treino errada é, O longão é de 20KM, ele faz 30 É pra fazer a 5 por mil Ele vai lá e faz a 4,20 o, o treinador colocou o tiro de 400 pra 1,40 Ele quer fazer pra 1,32 Isso machuca, o que machuca não é correr no asfalto Tanto que você pega os kenianos Quando vem pro Brasil, eles treinam muito no asfalto aqui Foi basicamente isso que eu falei Aí deu um negócio de interpretação, entendeu? Mas não tem nada demais você pode correr na terra, no asfalto, aí cada um escolhe, né? É,
1: porque a terra batida e tal, essa coisa tem realmente um pouco menos impacto, mas não quer dizer que em nenhuma delas você vai machucar ou não, né? Isso é como você falou, varia das coisas. Se puder evitar talvez muito asfalto, ok, mas nada impede né, da pessoa correr errado e se machucar. Acho que é essa partezinha que o pessoal talvez não tenha pegado, né? Entende? Então você não é contra. Você não. é contra as pessoas não saberem interpretar as coisas <risos> por aí. O Patrick Stange perguntou assim: ó, se você passa treinamento para ultra maratona, os, os seus alunos, seu foco é o quê? Você passa só para corrida? Tem triatlon? Tem ultra? Como é que funciona? Se alguém quiser treinar
0: contigo... Pode até entrar em contato lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp que tem nos vídeos, né? Lá no canal. No momento eu tô com vagas fechadas mesmo, né? Porque tá com um número legal já de alunos e tal. Mas aí eu tenho uma lista de espera. É, eu treino ultramaratonistas, treino maratonistas também, corredor de 5, de 10, pessoa que quer passar no TAF, né? Teste de aptidão física, do bombeiro, polícia, por aí vai. É, tô Sim. treinando alguns atletas de elite, tô entrando agora, tô aprofund... estudando um pouco mais, porque o atleta de elite é diferente, né? Mexe muito na parte mental, então Sim. eu tô entrando nesse mercado. Eu tenho muita vontade de chegar a ter um atleta meu na seleção brasileira e de ser convocado um dia como treinador. Isso aí é um foco que eu tenho, né? Então eu consigo treinar basicamente qualquer distância, assim, que a pessoa quiser. Treino algumas pessoas que fazem teatro também e treino aí, finalizando, né, o pessoal da ultra também, tem alguns ultramaratonistas assim. Basicamente tudo que é de corrida, assim, eu, eu treino, né?
1: E a sua distância preferida qual é, do, do Dario?
0: Antes era o 5, que eu, eu gostava que era rápido, né? Hoje em dia eu, <risos> eu tenho gostado da meia maratona, eu tenho gostado. Acho que é uma distância, uma intensidade idade ok, você não, não corre com o coração tão na boca. É longa, ao mesmo tempo não é igual uma maratona, né? Então, acho que é uma distância que eu tô mais gostando agora, que pelo menos em treino tá sendo 21.
1: Perfeito. E já que você falou que treina pra todos os tipos, você vai dar uma dica pro Wellington Guedes. Ele quer dicas pro 5km sub 20. Sub 20. E eu quero saber qual que é a fórmula mágica dele. O Wellington quer saber, né? Mas vai que eu aproveito
0: também. O 5km, no caso, o que o pessoal erra muito é de fazer pouco volume, né? O volume, basicamente, pra quem às vezes não compreende o termo, o volume é você somar todas as distâncias que você corre. Você soma o tiro, é, soma o longão, soma uma rodagem leve, e você tem o volume semanal somando a semana e o volume mensal somando as quatro semanas ou cinco do mês, né? Que tem mês que tem cinco. O pessoal do 5KM foca muito na intensidade, então o cara faz muito tiro, muito tiro. É duas, três sessões de tiro por semana. E aí ele não roda, ele não tem lastro de resistência. No tiro ele leva na força. Então tem muito cara que faz seis tiros de, de 1KM para 3,40 e não corre a 4 por mil no dia. Não corre a 3,59. Porque no tiro ele leva na força e ele dá uma pausa, sei lá, de 3 minutos. Que é uma pausa longa até para tiro de 1 km. No dia não tem pausa. Então como ele roda pouco, ele não sustenta o ritmo. O principal erro, e eu pego muito, muita gente com esse objetivo, é ajustar o volume. Com volume maior, de cara você vai melhorar a sua resistência geral. Você consegue fazer o tiro rápido com uma pausa mais curta. Porque pausa longa não adianta nada. Pausa muito longa você... Estimula a velocidade. Você não treina a via em si de velocidade, né? Então você com volume maior consegue recuperar mais rápido, ao contrário de quem roda pouco e só faz tiro. E aí, basicamente, para sair um sub-20, você teria que estar tá suportando tiros de um quilômetro pelo menos ali para 3,50, é tiro de 400. Tem que estar tá fazendo ali pelo menos para casa de 1,30, 1,28, uma média. Entendeu para correr com segurança, né? Tem que fazer rodagem mais longa, tem que rodar ali um 14, um 15 km, que seria um longão OK para a prova de 5. Não precisa Aqui rodar 20. Ritmo. Ah, daí pode ser lento até, para ganhar tempo de corrida, né? Você pode fazer ele lento. Mas no resumo geral seria isso. O, o volume é o que mais falta. As pessoas querem evoluir na corrida, mas não gostam de correr, né? Quer comprar o tênis bom, quer comprar o relógio bom, o suplemento bom. Ela faz de tudo para ela fugir da parte principal. quer é fazer volume, fazer intensidade. Ela faz de tudo, tudo. Ah, Kipchoge tá usando uma house no pulso para baixar o tempo. Ela compra o house, mesmo que custe dois mil reais. Só que ela não treina. Então ela faz de tudo para fugir do treino. E não tem escape, né? Se você não treina, não faz certo, não sai do lugar. Pode correr com o uniforme do Brasil, do lado do Kipchoge, com o tenão bonito aí que não vai correr, não vai é correr bem, né, correr vai.
1: Isso, é, é o treinamento, né, o treinar é o que importa, é o que precisa. Bom, pessoal, então esse aí foi nosso episódio com o Dario Guimarães, o Abelardo do Corrida Simples, esperamos que vocês tenham gostado, e agora, oh, Dario, deixa aí tua mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar, provavelmente se digitar Corrida Simples, acha em todo lugar, né, mas fala aí uma mensagem final, faz teu último pronunciamento, divulga onde você tá, o que você que faz aí para o pessoal ainda que quiser conhecer onde encontrar, e muito obrigado por participar aqui conosco do nosso humilde
0: podcast. Primeiro agradecer aí você, Neil, pelo convite, né? Agradecer pelo espaço, sempre bom. É, a gente, quer ou não, os canais, todo mundo mora longe, né? Acho que o pessoal pensa que é o Big Brother, que mora todo mundo junto, mas não mora. É então, é difícil se encontrar, né? Eu conheço o pessoal dos outros canais, mas não tenho tanto contato, porque tá cada um na sua correria. E eu acho que uma live, assim, aproxima bastante, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, desejo que o seu canal cresça cada vez mais que você tenha sempre essa continue né fazendo conteúdo, agregando pro pessoal, consistência, abrindo espaço. Né, Dario? consistência Tem que
1: continuar, é isso aí.
0: Abrindo esse espaço aqui para eles, né? E desejo tudo de bom aí para você. Quem quiser me acompanhar no YouTube, é só digitar a Corrida Simples, que você já vai achar o canal. Quem quiser me acompanhar no Instagram é a mesma coisa. Eu tenho o Twitter, mas eu só uso lá pra postar, cortar e jogar no Instagram, né? Eu não, claro. não fico mexendo muito lá, né? É só pra não ter que editar uma frasezinha que eu quero. Mas tem o Twitter também. Tem o Twitter lá que eu faço frasezinha, né? Basicamente é isso. Treinamento à distância nos vídeos tem o link do meu WhatsApp. E é isso. Digitou Corrida Simples aparece, né?
1: Perfeito. Então tá, Dario, muito obrigado por participar aqui conosco. Você que está nos ouvindo, não se esqueça de seguir e de avaliar no Spotify, que isso nos ajuda. No YouTube você pode se inscrever e se tornar membro a partir de R$ 1,99. E agora nós vamos embora. Tchau para vocês!
0: Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.